0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a la emisión de hoy de news Un recorrido de 30 minutos con las noticias top del día Iniciamos La Comisión de Economía y Finanzas rechazó el proyecto de ley Que buscaba aprobar el contrato entre el Estado y Minera Panamá
1: Con seis votos en contra y una extensión El órgano ejecutivo recibió el primer revés por parte de la Asamblea Nacional En sesiones extraordinarias Nosotros no es que estamos rechazando un no al partido panameísta, nosotros le estamos diciendo un no a un contrato ley que va en contra de los intereses del Estado. Yo siento que esta ley necesita mucho debate y en un mes o en el tiempo que se le ha dado, yo siento de que no, no, no logramos el cometido que necesitamos. La comisión calificó el proyecto como lesivo. Este contrato ley nació huérfano, cuando digo huérfano es que fue producto de una atribución discrecional, y se obviaron leyes de contrataciones públicas de, de, del momento. Los diputados le recordaron al Ejecutivo que el mismo escenario se repetirá en los nombramientos. Nos parece en la Asamblea Nacional y en el PRD muy sospechoso la desesperación con la que Juan Carlos Varela está llamando directamente él a los diputados para solicitarles el respaldo. Y reitero, valdría la pena averiguar si él no es socio... De esta empresa, de haberlo hecho, habría incurrido sin duda en un acto de corrupción. El rechazo se da en medio de la extracción de cobre de First Quantum, que pretende vender más de 140 mil toneladas. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: Y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá mira con preocupación la decisión de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea de rechazar la revisión del contrato ley entre el Estado y Minera Panamá. Para el gremio empresarial, la decisión de la Asamblea de no dar pronta discusión a este proyecto se suma al extemporáneo fallo de la Corte Suprema de Justicia enviando un mensaje de inseguridad jurídica a los inversionistas. La minera invierte más de 1.400 millones de dólares en compras a proveedores locales, por lo que es importante mantener esa inyección a la economía nacional, apuntan empresarios. Y en medio de sesiones extraordinarias la bancada de Cambio Democrático se mantiene sin línea política ante los nombramientos del Ejecutivo.
1: Nosotros eh, siempre hemos tenido como marco apoyar las cosas que puedan servir en este país. Nosotros como Junta Directiva pues estaremos viendo la próxima semana eh, estos temas. No hay un tema eh, definido como tal. No hay una línea. El partido prácticamente no se maneja con línea política.
0: Y el director del SINAPROC pidió a la Asamblea aprobar la carrera de protección civil en sesiones extraordinarias. La solicitud de Dunderi se dio por las últimas declaraciones de los diputados opositores de rechazar la mayoría de los puntos de la agenda que envió el órgano ejecutivo. Recordó que la iniciativa legislativa pre pretende profesionalizar los miembros del CINAPRO con escala administrativa, gestión de riesgo y capacitación académica.
1: El día de hoy nosotros estamos también levantando, cabildeando lo que en, en las sesiones extraordinarias está la ley de carrera y profesionalización de protección civil, pidiéndola a los honorables diputados. Que esto es una carrera que eh, eh, garantizará a los mejores panameños y panameñas en sus puestos. Que es una ley que se hace en, este, en, este, en esta gestión de gobierno, pero que será reglamentada en el nuevo gobierno, que viene a fortalecer estas estrategias de un país frente a la reducción de riesgo de desastre y la atención de emergencia.
0: Y militantes del Partido Panameñiza se suman a la renovación del colectivo político. Jorge Gamboa pidió la renuncia. De todos los que forman parte de la junta directiva del partido oficialista para salir de la crisis política tras el resultado de las elecciones generales donde perdieron curules en la asamblea nacional y en donde ningún diputado logró la reelección
1: debe haber la convocatoria a una convención extraordinaria donde se nombre una nueva un nuevo directorio una nueva junta directiva habiendo renunciado todos estos ayer en lugar de solamente declararse en sesión permanente Debieron haber anunciado a la faz del país que todos renunciaban por dignidad, porque son los responsables principales, no son los únicos, pero los principales de la debacle que sufrió el partido. El partido es uno más de los que está ahora mismo en el escenario político. Todos están padeciendo de lo mismo clientelismo que hay para mí.
0: Y el administrador de la Autoridad de Turismo, Gustavo Jim, espera la designación de su reemplazo para iniciar el proceso de transición.
1: Nosotros estamos dispuestos a apoyar, eh, por supuesto, al turismo y al que, y y que se ha designado. Ya estamos listos para hacer la entrega. Eh, estamos dejando las bases bien fortalecidas, con, con un fondo funcionando, con un centro de convenciones entregándose, con la publicidad eh, coordinada, con las capacitaciones que están listas y también con las recomendaciones, con los aciertos o los desaciertos que hemos tenido. Eh, para que eh, el que tome la cartera de turismo logre tener un avance rápido y que no pierda la velocidad que veníamos eh, empujando.
0: Y con la mira en los grandes retos que enfrenta el periodismo, ese miércoles tomó posesión la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional de Periodismo para el periodo 2019-2020. Sabrina Bacal se juramentó como presidenta del CNP, Guillermo Antonio Adames como vicepresidente. Bacal se comprometió a orientar los esfuerzos del gremio a comprender la necesidad de la reinvención frente al auge frenético de las redes sociales. El primer reto es empezar a encaminar la institución hacia lo, los principales retos y obstáculos que enfrenta el periodismo hoy en día. Más transparentes, más profundos, más rigurosos, siento que toda la revolución digital... Hace que todos hagamos un mejor periodismo, que nos revisemos nuestros procesos internos y que valoremos ese aporte que hacen a diario los televidentes, los cibernautas.
1: Economía.
0: Agilizar los pagos a los proveedores del estado deuda que se ubica entre los 800 y 900 millones de dólares es la petición de empresarios al nuevo gobierno. ¿Cómo? ¿Cómo
1: bien, Impulsar las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas y ejecutar un plan de rehabilitación de carreteras son parte de las tareas anunciadas a los empresarios por el ministro designado de Obras Públicas, Rafael Sabonge. Lo más importante es aumentar la transparencia, es crear una tabla nivelada para que todos los contratistas puedan participar en igualdad de condiciones. Sobre todo en el primer proyecto que sacaremos, que es un proyecto eh, que se llama Manos a la Obra, que es un proyecto de rehabilitación y mantenimiento de obras, de calles, de infraestructura a nivel nacional en el cual priorizaremos la contratación de empresas locales. En una cortesía de sala de la Cámara Panameña de la Construcción al ministro de Obras Públicas de la próxima Administración de Gobierno, el gremio empresarial solicitó agilizar pagos a proveedores del Estado. Hemos escuchado al presidente electo eh, de, de, buscando diferentes alternativas y de inyectar ese dinero en la economía la cual pensamos eh, puede ser una de las aristas que pudiera solventar la situación económica del país. Hemos hablado de cifras de alrededor de 800, 900 millones de dólares. Dar continuidad a las mega obras del Estado fue otra de las peticiones de los empresarios de la industria de la construcción al nuevo gobierno. Jessica Tazón, Econews.
0: Y la Presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Mercedes Celeta de Berenes, apoya a la próxima Administración de Gobierno en sus intenciones de modificar la Ley de Contrataciones Públicas. Es oportuno que se revise, habrá que ver cuál, va, cuál es la propuesta final, pero definitivamente en todo este periodo de esta gestión han habido cuestionamientos importantes en relación a, a, a la Ley de Contrataciones Públicas, o sea que sí, sí se requiere eh, revisar. Y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa dedicará un espacio de análisis y debate sobre las instituciones que el país requiere. Los detalles a continuación.
1: Propuestas para la modernización del Estado es el título del foro que realizará el próximo 7 de junio la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Nosotros estamos haciendo un foro que pretende contribuir con ideas para evolucionar institucionalmente para un país desarrollado vamos a tener una presentación de la propuesta del CONEP de las reformas constitucionales. El evento se concentrará en temas como reformas constitucionales, asociaciones público-privadas y la modernización de la justicia civil. Hay un, una percepción, a mi juicio equivocada, de que APPS equivale privatización. Y muchas veces, quizás empujado por temas políticos en el pasado, dejamos de pasar oportunidades bonitas como esta, eh, para realmente implementar algo que puede funcionar. Empresarios señalaron que con esta actividad aportan a la búsqueda de soluciones que permitan contar con una institucionalidad fuerte y una separación real de los poderes. Jessica Tazón, Econews.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este miércoles 29 de mayo. Iniciamos. El Dow Jones cotizó 25.126 con 41 puntos, caída de 0.87%. El IBEX 35 se ubicó en 9.080 con 50 puntos, baja de 1.21%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se situó en 439 con 47 puntos, no registró variación. Y ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 20.205.152,62 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde, también puedes seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable On The Go. Solo descárgala y listo.